0: Inslag
1: Hindrad om negativt bemötande av assistans- och ledarhundsförare. Ja, så heter en ny uppsats av journalisten och föreläsaren Finn Hellman. Även själv ledarhundsförare. Här undersöker han bland annat hur personer som har ledar eller assistanshund på olika sätt blir begränsade i sin vardag när de inte släpps in i mataffärer eller restauranger med sina levande hjälpmedel som hunden är. Studien är en masteruppsats från Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och bygger på gruppintervjuer, dagböcker och enkätsvar från cirka 215 assistans- och ledarhundsförare runt om i Sverige. Första frågan, varför har du skrivit den här uppsatsen?
0: Det behövdes en uppsats eller det behövdes en studie av hur det faktiskt ser ut i Sverige vad gäller bemötandet.
1: Vad är det du har tittat på?
0: Jag har tittat på hur bemötandet ser ut. Var, var händer det? Hur ofta? Vilka är det som utestänger ledarhundsförare? Och också kanske vad det kan finnas för orsaker- till det negativa bemötandet.
1: Vad är det då för typ av negativt bemötande- som assistans- och ledarhundsförare får?
0: Det är väldigt varierande. Det är allt ifrån att man inte blir insläppt- på en hel del ställen- till att man inte får det jobb man har sökt- med hänvisning till att man har ledarhund- eller den bostad man hade tänkt hyra. Det kan också vara- att man helt enkelt blir trakasserad och utsatt för vad jag skulle kalla för hatbrott för att man har ledarhund eller assistanshund. Så det varierar från smått till stort och från små irritationsmoment till väldigt allvarliga saker.
1: Att inte bli insläpp på olika ställen är något som många svarande berättar om och det kan påverka dem på olika sätt.
0: Det är också det att många är så stressade och oroliga att man väljer att avstå från en hel del aktiviteter. Antingen genom att man lämnar ledarhunden hemma och går iväg till det här stället som man hade tänkt att ta sig till utan ledarhund. För att på det sättet ja, säkerställa att man inte blir negativt bemött då. Det kan vara en variant. En annan variant är att man stannar hemma också med ledarhunden och helt avstår.
1: Du sa hatbrott. Kan du ta något exempel på det?
0: Jo, men där finns det personer som berättar att de har varit med om att folk skriker åt dem. Skriker otrevligheter, nedsättande saker. Att de kanske är på fel ställe i tunnelbanan. Att de inte är i tunnelbanevagnen där hundar får vara. Folk har varit med om att någon har spottat på ledarhunden eller hotat med att sparka ledarhunden eller faktiskt också gjort det, sparkat den. Jag citerar en förare som berättar hur hon går längs en smal trottoar och möter en person som sparkar till hunden för att den ska flytta på sig så att han kan komma förbi. Och då säger hon till honom att du måste ge dig till känna när du möter någon som är synskadad. Det har jag gjort nu, säger han. Och det finns de som har fått smällare och sten kastade mot sig och ledarhunden. Det har skjutits raketer. Så det finns många hemska exempel. Men någonting som jag tror är en väldig fördel med den här studien det är att man har kunnat svara på svåra och känsliga frågor anonymt. Det var nog också lite överraskande för mig. Men jag tror att det här ämnet är så pass jobbigt och tungt för många att det är svårt att prata om helt enkelt.
1: Vilka är det då som beter sig så här åt hundekipaget då?
0: Jag skulle säga att det kan nog vara vem som helst. Men samtidigt så är det ju klart att ledarhundsförare träffar ju på en viss, vissa yrkesgrupper, kanske mer än andra- Dörrvakter och olika väktare utgör en särskild yrkeskategori som, som utmärker sig. Men det kan ju också vara butikspersonal. Det som är intressant framför allt tycker jag i det här sammanhanget det är att många förare lägger stor kraft och tid på att fundera på just sådana här saker- varför händer det här? Varför upplever jag det här? Är det för att jag är kvinna och som jag blir behandlad på det här sättet har att göra med att jag också har en annan etnisk bakgrund? Var det en person som funderade på? Man försöker liksom söka förklaringar till att man får det här väldigt negativa bemötandet. Och jag tror att det kan vara ett sätt att helt enkelt hantera en jobbig situation. Man vill få svar, man vill förstå och det är ett sätt att bearbeta det man har varit med om. För det är som att man tror att man genom sitt eget beteende på olika sätt kan påverka situationen. Man kanske tror det eller önskar det.
1: Hur stort är det här problemet?
0: Jag skulle säga att undersökningen visar att det är väldigt omfattande det är ju alltså mer än två tredjedelar av landets ledarhundsförare som har deltagit i undersökningen. Så det är en väldigt hög svarsfrekvens. 50 av alla ledarhundsförare har varit med om att utstängas en eller flera gånger. Och många är ju med om det här flera gånger om året. Ungefär 25 procent är med om det. Jag brukar också tänka på resultatet så här att det finns gott om exempel på en aktiv utestängning i form av att förare inte har fått det jobb de har sökt med hänvisning till ledarhunden, att de inte blir insläppta och så vidare. Men det finns ju också den här de osynliga konsekvenserna som att folk stannar hemma med sin ledarhund eller lämnar hunden hemma. Och det är ju också en väldig inskränkning i livet. Men där kan man ju inte anmäla till diskrimineringsombudsmannen. Det går ju inte att skicka en anmälan till DO och säga- Hej DO, jag vill anmäla att jag inte vågade gå till teatern ikväll- med min ledarhund och stannade hemma. Men det är ju inte ett mindre problem för det. Så det är jag också väldigt glad för, om man kan säga så- att jag har kunnat visa hur det också inskränker livet på det sättet. Det här ständiga stressen och oron- någon säger att det, det är som att ha hjärtat i halsgropen hela tiden. Att man, man försöker planera, man försöker förutse, man försöker liksom anpassa sig och vara smidig. Man kanske ringer och kollar i förväg, är jag välkommen eller inte? Man kanske försöker anpassa sitt språkbruk för att lättare ta sig in på olika ställen. Alltså att man, man formulerar sig på ett sätt så att det ska bli svårt för restaurangpersonal till exempel att säga nej en förare beskriver hur han travar in på ett ställe och frågar var kan jag sitta någonstans, har ni något ledigt bord för att på något sätt distrahera personalen så att de inte ska komma på att de kan avvisa honom utan då blir de sysselsatta med det här att liksom försöka hitta ett bra bord en annan en assistansförare beskriver hur hon uträttar sina ärenden- in i mataffären så fort som möjligt- för att liksom dra så lite uppmärksamhet till sig som möjligt.
1: Ledare och assistanshundsförare har skydd- enligt diskrimineringslagen. Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället- på lika villkor med sina hjälpmedel. Diskrimineringsombudsmannen, DO- har nu utökat sin information vad som gäller för ledar och assistanshundar på sin hemsida. Och ganska nyligen gjorde också Livsmedelsverket ett förtydligande om att ledar och assistanshundar oftast inte utgör en hygienrisk i matbutiker eller på krogen. De säger att om en livsmedelsföretagare hävdar att ledar eller assistanshundar –inte kan komma in i kundutrymmarna på grund av hygienrisken– –så bör de istället se hur de kan anpassa lokalerna– –så att de blir tillgängliga för alla kunder. Och just nu pågår flera ärenden också hos DO. Där bland annat livsmedelskedjan Lidl fick betala ut diskrimineringsersättning– –på 60 000 kronor till en assistanshundförare för att hen inte blev insläppt i butiken. Två andra matställen har inte betalat ut den ersättning som DO förordade. De hade diskriminerat ledarhundsförare. I dessa fall kan DO lämna in stämningsansökan till Tingsrätten. I Finnhelmans studie säger de svarande att den vanligaste orsaken till att inte bli insläppt med hund är allergisjäl.
0: Du kan inte komma in här för det kan komma. En allergiker är en vanlig replik. Eller vi har en hundallergisk person i personalen. Eller det kan finnas någon bland gästerna som är hundallergisk. Det är ju det som många får höra. Och därefter kanske det kommer hundrädsla. Det är också någonting som man ofta skyller på. Det kan också vara att man inte känner till vad en ledarhund är. Här tycker jag poängen är att det är ju en sak vad folk säger- och en annan sak vad folk tänker. Och det här med hundallergi, det är ju väldigt tacksamt att säga. För att det har ju en väldig respekt i Sverige. Det man måste fundera på, och det här är ju ingenting jag kan bevisa eller så. Utan det blir ju mer min teoretiska eh, utgångspunkt. Det är ju att något mer övergripande. Att det har att göra med... Hur vårt samhälle ser på djur och djurs plats i samhället. Om man tänker lite så är det ju rätt slående att i en situation på en viss plats så kan ett djur vara helt normalt eller naturligt eller hur man vill se på det. Och i en annan situation på en annan plats så är det ju ja det nästan så att man får att låta som att man har gjort något makabert eller... Jag tror många har varit med om just det här. att En hund, här, på det här stället. men det går ju inte. Alltså att det väcker jättestarka känslor. Man kan ju inte avvisa någon. Ja, väldigt sällan sker ju det att man säger du kommer inte in här för du är blind. Jag har ju själv visserligen varit med om det på den tiden jag inte hade ledarhund. Men det är ju väldigt ovanligt. Men finns det då en hund att skylla på så blir det mycket enklare. Då kan man ju skylla på den. Du kommer inte in här med din hund. Och egentligen kanske det handlar om att man inte så gärna vill ha en blind eller funktionshindrad gäst som kanske kräver lite extra service eller som man kanske tror ska skapa problem för andra gäster eller så.
1: Var det något som du blev förvånad eller överraskad av i din undersökning?
0: Det var nog två saker som förvånade mig. Den ena allvarligare och den andra mer intressant kanske. Det som... Vad intressant var att många ledarhundsförare kommenterade det här med att samhället till viss del nu, senaste decennierna kanske, på vissa sätt har blivit mer hundvänligt. Det finns kaféer, särskilda kaféer för, för just besökare med hund. Det är inte heller ovanligt att kaféer tar emot personer med sällskapshund på ett annat sätt än förut. Och Då skulle man kunna tro att det var bra för ledarhundsförare. Men då menar ledarensförarna, som jag har intervjuat, att det skapar en otydlighet. Det fanns en oro och en erfarenhet från de här ledarensförarna om att det kunde faktiskt på vissa sätt förstärka ledarensförarens problem. För då kan man få höra att ja, men du får inte komma in här, men gå till granncaféet. Där får alla hundar komma in. Att man på något sätt suddar ut det här särskilda undantaget- som finns för ledarhundsförare. Man blir mer av en... Ledarhunden blir mer som de andra sällskapshundarna.
1: Du sa också att det var något som var intressant- som du upptäckte.
0: Ja, eller det allvarligaste som jag ändå- blev förvånad över, det var ju det här med- vad jag skulle kalla för hatbrott. Alltså att 24 procent av alla ledarhundsförare- och förmodligen är det ju fler eftersom vi inte riktigt känner till då den här mörkertalet som är på en knapp tredjedel. Men minst 24% procent har varit utsatta för vad jag skulle kalla för hatbrott. Alltså utsatta för hathot eller våld. Det förvånade mig.
1: Vad tror du, även om du inte har undersökt det, vad tror du att det kan bero på? Att det går till sådana ytterligheter?
0: Jag tror att det är en kombination av... Att man har en funktionsnedsättning och en tråkig syn på hundar. Man skulle kunna fundera på vad det innebär att till exempel personer med ledarhund har ju svårt att, att ge ett signalement på den som har utsatt dem eller hunden för obehag. Det är knappast 24% av seende hundägare som är med om sådana här saker. Som att någon spottar på hunden eller kastar sten mot dem eller så. Men det hade varit intressant att kunna jämföra med hur det är för synskadade utan ledarhund. Och där saknar ju Sverige forskning. Det finns ju ingen forskning på hur det är vad gäller hatbrott mot personer med funktionsnedsättning i Sverige. Och det hänger ju ihop med att funktionsnedsättning ingår inte i hatbrottsdefinitionen. Och det är också ett
1: jätteproblem.
0: Så ser det inte heller ut i många andra länder-
1: Finn Hellman har också en annan synvinkel på frågan om negativt bemötande av ledar och assistanshundsförare som handlar om lagstiftningen i Sverige.
0: Sverige ligger så efter vad gäller en hel del som har med funktionshinder att göra. Tvärt emot vad många skulle tro. Hur då menar du? Jo, men att i Norge till exempel eller många andra länder så, så är ju det här med hatbrott. Det är ju helt, fullkomligt självklart att funktionsnedsättning ingår i hatbrottsdefinitionen. Vi kan inte döma gärningsmän i Sverige för att de har utsatt personer med funktionsnedsättning annat än för, ja, i något vanlig misshandel eller vanliga trakasserier. Det går inte att, så att säga, komma med en straffskärpning eller peka ut att det också hade att göra med funktionsnedsättningen. Det kan man göra i många andra länder. Och det här med ledarhund är ju också väldigt annorlunda i jämförbara länder med Sverige. Så... Vi, i, i, det finns mycket bättre lagstiftning i många andra länder. Eh, jag har själv varit i både Norge och Storbritannien och, och USA och det är ju en helt annan sak att ha ledarhundar. Man kan ju gå runt en hel dag överallt utan att någon kommenterar eller stoppar den eller börjar ifrågasätta.
1: Vad hoppas du att eh, din uppsats ska leda till?
0: Jag hoppas ju att det här kanske tar bort lite av den skam och skuld som jag vet att många ledarhundsförare känner. Nu är det så uppenbart, det är så tydligt, de här siffrorna talar sitt tydliga språk, att det här är väldigt vanligt att man råkar ut för. Det är ingenting som har med dig att göra som ledarhundsförare utan det har ju med samhället att göra. Jag hoppas att det ska leda till att den här nya huvudmannen för ledarhundsverksamheten tar diskriminering på allvar- och att det ingår i utbildningen av ledarhetsförare att lära sig att hantera diskriminering. Och jag hoppas också att diskrimineringsombudsmannen och politiker, beslutsfattare av olika slag förstår hur allvarlig situationen är. Det handlar inte bara om att någon ledarhetsförare har blivit lite tråkigt bemött någon gång någonstans utan det är genomgripande på alla samhällsområden. Allt från barnomsorg till arbetsmarknad, bostadsmarknad till gatan. Och att man helt enkelt förstår att här har Sverige mycket att göra för att komma ikapp. Att vi ligger efter i utveckling. Det hoppas jag att uppsatsen ska leda till.
1: Finn Hellman som skrivit masteruppsatsen Hindrad om negativt bemötande av assistans och ledarhundsförare. Från Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Vill du läsa den så kan du googla på titeln. Den finns också på Göteborgs universitetsbibliotek på nätet. Och uppsatsen går snart att beställa på punkt från Legimus. Den är under produktion. I denna veckas nummer av tidningen finns också en annons där det ges tillfälle att delta i en digital föreläsning om uppsatsen då även Finn Hellman är med.